0: Hallo meine Lieben, ich bin euer Thomas, a.k.a. Spielkojote. Herzlich willkommen zum Pokémon TCG Investment Podcast, einem Schweizer Podcast, in dem wir über das Pokémon Trading Card Game, Investments sowie auch über spannende Karten und Sets zum Sammeln sprechen. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Ich möchte euch heute mehr oder weniger zeigen, wie Ihr anfangen könnt mit dem TCG Collecting, also Trading Card Game Collecting, egal ob Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic oder was auch immer, aber auch das TCG Investing. Ich habe hier für euch wirklich eine coole Präsentation vorbereitet. Wir werden hier wirklich uns 12 Schritte anschauen, wie ihr da tatsächlich eben anfangen könnt zu sammeln, wo ihr auch Karten kaufen könnt. Worauf ihr achten müsst bei der Lagerung, das ist wirklich ein mehr oder weniger Anfänger Tutorial. Ähm, wie man damit startet und wie man da auch wirklich dann irgendwann mal auch in Anführungsstrichen professionell sammeln kann im Kontext von vielleicht auch teurere Karten sammelt. Wir haben hier tatsächlich ähm, als erstes Slide möchte ich einfach so ein bisschen Background-Infos mit euch teilen, was es so alles gibt und wie ich gestartet habe mit dem TCG Collecting und auch Investing. Und viele von euch fragen sich auch immer, wofür steht TCG, Trading Card Game. Es gibt auch noch sehr oft CCG, das ist das Collectible Card Game. Das ist mehr oder weniger beides dasselbe. Es Gibt Leute, die sagen CCG, andere TCG. Schlussendlich ist es eigentlich völlig egal, weil es mehr oder weniger eigentlich dasselbe ist. Ja. Ich selber habe vor 20 Jahren gestartet, da war ich noch irgendwie vier Jahre alt. Da war ich direkt erst in den Kindergarten gekommen und... Seither ist halt Trading Card Games einfach mein Hobby. Über die Jahre hinweg war das für mich unter anderem Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, Duel Masters, Chaotic, Digimon und noch viele weitere Trading Card Games, die es heute teilweise auch gar nicht mehr gibt und ich trotzdem einfach noch sammle, weil es einfach meine persönliche Leidenschaft ist und ich einfach Freude an diesen Dingen habe. Wenn wir uns auch mal so anschauen, ist Trading Cards so gesehen eigentlich noch ein relativ junges Hobby. Magic, ich sag's jetzt mal so, ist so mehr oder weniger der Vater der Trading Card Games. Dann kam Pokémon, dann Yu-Gi-Oh! und dann noch viele weitere andere. Ähm, wir reden ja auch sehr oft von dem Big Three Pokémon Yu-Gi-Oh! Magic aktuell zumindest. Und für mich ist das immer schon so ein Thema gewesen, wo ich immer Leidenschaft und Spaß gehabt habe und tatsächlich da mittlerweile meinen Beruf, meine Karriere darauf basierend aufgebaut habe, wofür ich super dankbar bin. Und bevor wir jetzt wirklich so richtig Deep Dive jetzt in dieses Tutorial, in dieses Anfänger Tutorial, in diese Beginner Guide reingehen, möchte ich einfach erwähnen, dass wir uns aktuell in meiner Auffassung, mit meiner Erfahrung über die letzten 20 Jahre definitiv in der Golden Age uns befinden von Trading Cards. Das heißt, wir sind gerade in einer Phase, wo wirklich viele geile Dinge passieren in den letzten paar Jahren, in den nächsten paar Jahren. Also Genießt diese Zeit, wenn ihr jetzt neu in dieses Hobby reinkommt, versteht, wir sind gerade wirklich in der Golden Age von dieser ganzen Trading Card Game, Collectible Card Game Geschichte. Und genießt die Zeit, denn ihr werdet rückwirkend auf diese Zeit schauen und euch denken, boah, was für eine geile Zeit war das. Ja, Aber, warum mache ich dieses Video überhaupt? Ich möchte erstmal so ein bisschen erklären, Unterschied zwischen Social Media, Realität, da man sich wirklich manchmal am Kopf fassen muss und sich denkt, hey, was ist hier eigentlich genau los? Und zwar auf Social Media, auch wenn ihr Leute seht, die ihre Sammlung posten und was weiß ich nicht alles, ihre Käufe, I don't know, ja, hat man das Gefühl, jeder kann sich einfach alles leisten, ja, und alle haben einfach den längsten Schwanz überhaupt, ja. Irgendwie eine fette Sammlung im Keller oder im Dachboden gefunden, die ist 5 Quadrillionen, Billionen, Trillionen wert und alle werden einfach reich mit Pokémon. Die Realität ist etwas äh, anders und die Realität ist auch bei mir so, man muss sich für etwas entscheiden, man kann sich nicht immer alles leisten, gewisse Produkte, gewisse Sachen, gewisse Einzelkarten sind einfach out of reach, weil sie einfach finanziell gesehen deutlich zu teuer sind, ja. Sammeln hat aber allerdings auch verschiedene Formen und Stufen, das heißt es gibt Sammler, die es halt etwas ernster nehmen im Kontext, dass sie mehr Geld ausgeben, andere Sammler, die sich vielleicht sagen, hey, ich will gar nicht so viel Geld für dieses Hobby ausgeben, sondern einfach nur Spaß dran haben, ein bisschen spielen oder die Karten sammeln, die ich gerne mag, aber ich gebe nicht so viel Geld aus wie vielleicht andere Leute, ja, darum, es gibt Out-of-Reach-Produkte und das sollte man sich einfach im Klaren sein, das ist die Realität und das hat nichts damit, zu tun, dass irgendjemand böse ist oder was rum, sondern einfach, dass gewisse Dinge einfach selten sind, eine Story haben oder wirklich sehr streng limitiert sind, ja. Und zum Ende auch nochmal die Realität, die Trading Cards, genau wie auch andere Hobbys wie Comics und Co., sind schon lange nicht mehr nur für Kinder, auch wenn sie vielleicht mal ursprünglich dafür gedacht sind, sondern die Kinder, die damit aufgewachsen sind, wie auch ich, ich bin jetzt 25, würde mich jetzt nicht mehr als Kind einschätzen, rein biologisch gesehen, aber im Kopf bin ich doch schon noch ein Kind, meine Lieben, ja. Also ich habe hier jetzt auch das Pikachu-Shirt, das cute Pikachu-Shirt, das so shy ist, super cute, ja. Darum, Trading Card Games sind schon lange nicht mehr nur für Kinder, sondern auch für junge oder jung gebliebene, erwachsene Menschen, in meinen Augen zumindest, ja. Aber fangen wir jetzt richtig an mit mehr oder weniger dem ersten Schritt, welches Trading Card Game überhaupt, wenn ich anfangen möchte Trading Card Games zu sammeln, bei der Auswahl. Ich möchte vorweg hier einfach sagen, es ist völlig egal, was ihr sammelt, ihr könnt auch tote Kartenspiele sammeln und so weiter, sondern ihr müsst einfach das sammeln, worauf ihr Bock habt. Aber um euch mal einen Überblick zu verschaffen, die Big Three, so nennen wir sie auch im Trading Card Game Bereich, sind Magic the Gathering. Pokémon und Yu-Gi-Oh! Das sind so die drei größten Pokémon Trading Card Games. Magic wird von Wizards of the Coast produziert, was von Hasbro mehr oder weniger besitzt wird. Also Hasbro ist die Muttergesellschaft. Pokémon wird aktuell von Pokémon produziert. Die alten Karten wurden noch von Wizards of the Coast produziert und Pokémon mehr oder weniger ist einfach eine private Firma. Yu-Gi-Oh! Ebenfalls wird von Konami selber produziert, also von Yu-Gi-Oh! selber produziert und ist eigentlich von Konami. Ja? Vielleicht kennt ihr das Unternehmen, die machen auch Videospiele und andere Geschichten. Wir haben auch noch ganz viele andere Trading Card Games, ob das das neue Digimon TCG ist, Flash and Blood, Weiß-Schwarz. Wobei Weiß-Schwarz wirklich auch ein sehr spannendes Spiel- oder Kartenspiel Trading Card -Kart Game zum Collecten ist, weil es doch schon sehr coole Waifu-Karten hat. Cool ist vielleicht das falsche Wort, aber ihr versteht, was ich meine, ja. Und es gibt natürlich noch viele, viele weitere Trading Card Games, das würde hier den Rahmen sprengen. Es gibt aber allerdings auch viele tote Trading Card Games, Trading Card Games, die gefloppt sind, nicht mehr existieren und nur noch das, was auf dem Markt ist, existiert. Auch das kann man sammeln und ist überhaupt nicht verwerflich. Ich selber sammle auch diverse tote Trading Card Games, ob das Neopads ist, Duel Masters oder irgendwelche anderen Geschichten, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt und euch denkt, what the hell, ja, Chaotic zum Beispiel und so weiter. Und das kann man natürlich auch sammeln. Natürlich ist es da deutlich schwerer, weil man auch teilweise auch schwieriger an Produkte rankommt und sie trotzdem, obwohl sie tot sind, vielleicht auch teuer sein können, vielleicht aber auch super günstig sind und man sozusagen dann einfach ein günstiges Kartenspiel collecten kann. Ich persönlich, vor allem wenn man jetzt auch anfängt und auch wirklich irgendwie erstmal so ein bisschen reinkommen will, empfehle einfach persönlicher. Weise eines der Big Three, ob das jetzt Magic, Pokémon oder Yu-Gi-Oh! ist und dann kann man da sich so ein bisschen reinarbeiten und dann später kann man vielleicht auch noch mehrere Trading Card Games collecten, weil die meisten Trading Card Game Sammler sammeln nicht nur ein Trading Card Game, sondern tatsächlich mehrere Trading Card Games und das ist völlig normal an der Stelle. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, einer der wichtigsten Punkte, wo kaufe ich überhaupt Trading Cards? Ja, was ist die beste Onlauf Anlaufstelle? Ich habe hier euch ein paar ähm, Locations einfach mal eingeblendet, ich bin mit keiner dieser Locations affiliated, ich habe keine Kooperation mit keiner dieser ähm, Plattformen, die ich jetzt hier euch gerade vorstelle. Es sind einfach Beispiele. Ihr könnt ihr auch völlig woanders kaufen. Es gibt noch viele, viele weitere Möglichkeiten. Das würde aber den Rahmen sprengen. Und zunächst einmal eBay. eBay ist für mich eine der besten Anlaufstellen, insbesondere wenn ihr auch ähm, Market Prices und so weiter angucken wollt. Dazu später aber noch mehr Gate to the Games, vielleicht für neuere Releases. Card Market ebenfalls für neue Releases, aber auch Einzelkarten. Ähm, sehr, sehr spannend. Also, so eBay, Gate to the Games, -Card marke das ist vor allem jetzt, wenn ihr vielleicht auch in Deutschland, in Europa einfach allgemein Karten kaufen wollt. Dann haben wir zum Beispiel auch Smith oder Smith Toys, auch ähnlich. Die haben auch sehr oft Retail Stores, da könnt ihr auch physisch dann vorbeigehen und dort Trading Card Games einkaufen. Halt die neuen Produkte, Vintage-Produkte werdet ihr dort auf jeden Fall nicht finden, zum Beispiel. Und dann auch, wenn ihr zum Beispiel Interesse habt am Land, von dem Pokémon oder andere Trading Cards ihren Ursprung zum Beispiel auch haben oder auch Yu-Gi-Oh! gibt sogenannte. Möglichkeiten wie Bayi, wo ihr tatsächlich ähm, in Japan direkt kaufen könnt zum Beispiel dort dann ähm, sozusagen das Zeug oder die Produkte, die ihr dort in Japan kauft, in so ein Zwischenlager von Bayi sozusagen gesendet werden und dann gesammelt werden und von dort nochmal, wenn ihr das, den, die Versandkosten zahlt, dann entsprechend zu euch, zu euch nach Hause geschickt wird. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Da gibt es auch viele weitere Plattformen. Ich habe jetzt einfach eine genommen, die ich persönlich einfach kenne. Aber es gibt noch diverse, dutzende andere Plattformen, die genau dasselbe anbieten. Aber das sind einfach ein paar Beispiele. Ihr müsst nicht auf diesen Plattformen kaufen, aber das ist so erstmal der erste Anhaltspunkt, wenn ihr erstmal startet, hey, wo kaufe ich das Zeug überhaupt? Ich habe absolut keine Ahnung. Hier sind ein paar ähm, Anlaufstellen und ihr werdet über... Die Zeit, wenn ihr sammelt, kauft und so weiter, auch immer weitere neue Ressourcen und Quellen finden, wo ihr Karten kaufen könnt. Wie schon gesagt, also ihr könnt Einzelkarten, Seed, Produkte und Co. über all diese Plattformen kaufen oder auch über andere Plattformen. Es ist wichtig zu verstehen, dass beim Kaufen von Produkten erstmal das Vertrauen enorm wichtig ist, ja? weil ähm, insbesondere, wenn ihr vielleicht etwas mehr Geld in die Hand nehmt, und ihr dem Verkäufer nicht vertraut, das ist immer wirklich eine schlimme Angelegenheit. Das ist sehr mühsam. Also schaut, dass dort, wo ihr kauft, ihr Vertrauen habt oder Vertrauen aufgebaut habt, weil ihr mit kleinen Bestellungen angefangen habt und immer größere Bestellungen macht zum Beispiel und nicht vielleicht von Anfang an direkt 500 Euro liegen lässt, sondern bei der ersten Bestellung vielleicht mal nur 30 Euro liegen lässt oder 50 Euro liegen lässt oder so und testet das einfach auch mal aus für euch. Und ähm, dann habt ihr vielleicht worst case nicht eine schlechte Erfahrung mit 500 Euro, sondern eine schlechte Erfahrung mit 30 Euro. Ja. Was ich aktuell auch noch empfehlen würde, das kommt immer auf die Situation drauf an, aktuell zumindest ist das so, ich würde Vorbestellungen grundsätzlich vermeiden, das hat verschiedene Gründe, Erstens mal entweder der Preis oder auch Vorbestellungen werden oft einfach gecancelt und so weiter und das Geld ist vielleicht dann schon allenfalls beim Verkäufer und dann wird das zurückstorniert und alles. Also ich würde aktuell zum jetzigen Marktzeitpunkt Vorbestellungen vermeiden. Wenn der Markt sich lockert, zum Beispiel in einem Jahr oder in zwei Jahren, dann kann man wieder sagen, hey Vorbestellungen sind wieder vollkommen in Ordnung, vollkommen okay, da wird auch nichts mehr gecancelt, dann ist es auch kein Problem. Das kommt immer so ein bisschen auf die Marktlagern Aktuell zumindest würde ich es auf jeden Fall eher tendenziell vermeiden. Dann vielleicht auch noch zum Thema Vintage versus Modern. Auf den Plattformen, die ich euch jetzt gezeigt habe, gibt es gewisse Plattformen, da könnt ihr Vintage und Modern kaufen. Gewisse Plattformen, da könnt ihr nur Modern kaufen oder auch nur Vintage und so weiter. Wobei nur Vintage gibt es kaum, aber meistens ist es eine Kombo aus beidem oder nur Modern. Und darum an der Stelle ist es auch sehr individuell zu wissen, wo oder was möchtet ihr entsprechend kaufen. Und an der Stelle möchte ich auch einfach erwähnen, dass grundsätzlich Modern deutlich günstiger ist in der Regel, als jetzt zum Beispiel Vintage, vor allem, wenn ihr dann wirklich auch in die higher tier produkte geht. Das heißt, Modern bietet sich auch in der Regel sehr oft eher an, wenn man gerade erst anfängt, kleines Budget hat und so weiter. Natürlich kann man auch mit kleinem Budget Vintage-Karten sammeln, ist es aber deutlich schwerer, vor allem, wenn man gute Zustände haben möchte an der Stelle, ja. Dann haben wir hier als nächstes die Marktpreise und äh, also den Markt und die Preise kennenlernen. Auch Preise verfolgen auch enorm wichtig. Also wie entwickeln sich die Preise von verschiedenen Produkten und verschiedenen Sets, Einzelkarten und Co., die man vielleicht selber besitzt oder kaufen möchte, weil die Preise sind nicht fix. Die bewegen sich, die können auch gut und gerne mal um 100% nach oben schellen oder auch um 50% nach unten rasseln. Das kommt immer sehr individuell darauf an. Und ich persönlich würde hier auf jeden Fall, wenn ihr auch, auch Produkte habt, ich habe jetzt hier das Beispiel gemacht, ich habe hier ein paar äh, Produkte einfach als Bild von mir, das ist meine private Sammlung oder meine Sammlung einfach, ich habe jetzt zum Beispiel hier links oben ein Phantom Darkness Display von Yu-Gi-Oh, ich habe das damals für irgendwie 200, 300 oder so gekauft und mittlerweile ist das Ding, wenn wir unter eBay Sold Listings, sehr wichtig eBay Sold Listings gucken, hat sich das letzte am 2. September für 1750 US Dollar zuzüglich versandt, also 1800 Dollar verkauft, ja. Das ist natürlich eine sehr interessante Angelegenheit, ja, wenn man sich das mal anschaut, oh mein Gott, ich habe das für 200, 300 gekauft und das Ding ist jetzt fast das Zehnfache Wert, holy smokes, ja, so kann das passieren und bei anderen Dingen kann das eben auch passieren und ich empfehle euch da immer eine Liste von eurer Sammlung oder dem Inventar, das ihr habt, zu machen und entsprechend zu haben um dann die Einkaufspreise dort auch ebenfalls zu tracken, für wie viel ihr was gekauft habt. Ja. Und sehr wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Phantom Darkness Display verkaufen würde für 1800 oder für 1400 oder 1500 oder was auch immer, muss ich mir im Klaren sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich es in 2, 3, 4 oder 5 Jahren für denselben Preis wieder bekomme, wie ich es verkauft habe, oder für den damaligen Preis, wo ich es für 2 300 gekauft habe, praktisch unmöglich ist. Ja. Dass ich das nie mehr wieder in der Regel vermutlich für diesen selben Preis wieder kaufen kann. Das ist vermutlich deutlich teurer, ist insbesondere bei Vintage-Produkten. Phantom Darkness in diesem Fall ist jetzt ein Yu-Gi-Oh! Äh, GX-Produkt, das ist schon relativ alt, also eine relativ alte Angelegenheit. Da sind auch coole Karten drin, wie Dark Armed Dragon und andere finstere Karten oder Jubel-Karten und so weiter. Darum äh, muss man sich immer im Klaren sein, wenn man auch Produkte oder seltene Produkte, alte Vintage-Produkte verkauft man unter Umständen diese nicht mehr oder nie mehr für denselben Preis wieder zurückkaufen kann zu einem späteren Zeitpunkt in mehreren Jahren oder in einem Jahrzehnt oder so. Das muss man sich einfach immer im Klaren sein tatsächlich, ja. Nun kommen wir zum Schritt 4 und zwar den Umgang mit den Karten. Also wie geht man mit diesen Karten um? Wie sorgsam muss man sein? Wie lagert man sie richtig, ja, und so weiter. Und zum einen ist sehr wichtig, Penny Sleeves, Karten, Einzelkarten sollte man unbedingt immer in Penny Sleeves reintun, das sind diese weichen, wo sie komplett durchsichtig sind, keine Rücken haben und so weiter, sondern einfach durchsichtig sind. Das sind weiche Sleeves, die können die äh, Karten auch eher weniger beschädigen, wenn man sie in Sleeve reintut. Dann haben wir die Wahl zwischen Toploader und Cardsaver. Ich persönlich auf dem Bild seht ihr zum Beispiel auch einen Cardsaver. Äh, bin eher Fan von Cardsavern, insbesondere wenn es dann auch um Graden von Karten geht. Wenn ihr zum Beispiel Karten zu PSA einschickt, die akzeptieren keine Top-Loaders. Ihr müsst diese Karten in Cardsavers versenden. Außerdem Cardsavers in meinen Augen einfach insgesamt die sicherere Methode, um Karten zu verschicken, weil die Karten weniger bis gar nicht verrutschen und in Toploader das doch schon eher lottrig ist oder Karten auch rausrutschen können, was bei eben ähm, Cardsavers kaum passiert. Sehr wichtig auch, ähm, Ordner. Was für Ordner benutze ich? Ich benutze zum Beispiel Zipfolios. Das sind Ordner, wo man die Karten seitlich reinschieben kann. Wichtig: Karten nur in Ordner reinpacken, wenn wir ein Sleeve, also die Karte gesleeved haben, nicht einfach in Ordner reinschieben ohne Sleeve. Das ist eher No-Go. Und ich verwende da Zipfolios. Das heißt, die haben dann auch noch einen Reißverschluss rundherum, um eben staubgeschützt zu sein. Ja. Vor allem, wenn ihr jetzt Karten Raw auch berührt anfasst, immer darauf achten, wenn es teure Karten vor allem auch sind, Hände waschen mit Seife, damit das Fett von den Händen, das natürliche Fett weggeht, damit ihr trockene Hände habt. In der Regel ist auch zu empfehlen, vor allem wenn es jetzt Leute oder wenn ihr jemand seid, der jetzt noch nicht viel mit Karten hantiert, nicht Handschuhe zu tragen, ähm, denn dann merkt ihr vielleicht nicht, wenn ihr Karten beschädigt, ja, weil ihr dann nicht so viel gerade mit den Karten umgehen könnt. Sehr, sehr, sehr wichtig an der Stelle. Ja. Und außerdem vermeiden es, die, also vermeiden die Karten jeweils regelmäßig ein- und auszusliefen, sondern wirklich, wenn man die Karte mal eingesleeft hat, die dann auch im Sleeve lassen und nicht immer raus, rein, raus, reinnehmen. Da können Mikrokratzer tatsächlich entstehen, wenn man das immer wieder macht. Nun zur eben Lagerung und Logistik beim Schritt 5. Das ist sehr unterschiedlich. Ich möchte hier einfach ein paar Tipps geben, ein paar Ideen geben, was man machen kann. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel äh, mein Redui, Redui meine ja Aber man kann die Karten im eigenen Zimmer haben. Ja? Die Produkte, die, Dienstle die Dienstleistungen, die, die Displays, Einzelkarten und so weiter. Sehr wichtig ist, wenn man diese Einzelkarten oder insgesamt Produkte bei sich zu Hause lagert, unbedingt niemals rauchen zu Hause. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Also rauchen ist ganz schlimm. Fernhalten von Tieren, ich würde zum Beispiel niemals in meiner privaten Wohnung oben irgendwie entsprechend, ähm, Karten oder Produkte haben, weil ich Haustiere habe, das ist ein riesiges, riesiges, riesiges Problem, denn die können sie kaputt machen, wir haben drei Katzen, es können runtergeschmissen werden, es kann aufgekratzt werden, was auch immer, das heißt Rauchen und Tiere ist eigentlich absolut No-Go, ähm, Ansonsten eben, man kann es in einem Reduiner Abstellkammer auch drin haben, allenfalls sogar auch im Keller oder im Dachboden lagern, wenn die entsprechenden ähm, äh, Gegebenheiten die Umwelt das zulässt. Und bei der Temperatur, sage ich, ist so das Nonplusultra zwischen 15 bis 25 Grad Celsius, wo ihr durchgehend jeweils habt und bei der Luftfeuchtigkeit zwischen 30 bis 70 Prozent. Und außerdem sollte man Schwankungen oder extrem starke Schwankungen vermeiden oder auch Minusgrade vermeiden, sowie auch Extremhitze wie 40, 50 Grad vermeiden ja, und auch Luftfeuchtigkeit über 70 Prozent auch eher gefährlich, weil es handelt sich um Papier, da geht es dann auch um Schimmel und so weiter. Und darum an der Stelle, das sind so Richtwerte, klar individuell kann man da auch immer noch mal ein bisschen optimieren schauen, wenn es dann halt 14, 13 oder 10 Grad ist, dann macht das auch kaum einen Unterschied, aber ich meine auch nur, das sind so die Richtwerte, das ist so das Optimum, das Non plus Ultra, was ihr haben könnt bei der Lagerung und natürlich, wenn es mal Abweichungen gibt, das kann man nicht immer vermeiden an der Stelle. Aber die Schwankungen, die Schwankungen sind auch extrem. Also Schwankungen ist immer das, was dann auch Lagerschäden verursachen kann. Also Extremschwankungen von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Außerdem sehr wichtig, sonnengeschützt lagern, also damit es nicht ausbleicht. Ja? Und vor allem auch staubgeschützt. Auch Staub kann Schäden verursachen, wie auch Kratzer und Co. Das heißt in Boxen lagern, lichtgeschützt. Zum Beispiel auch eben als Cases. Wenn ich sechs Displays lagere, dann die nicht einfach offen haben, sondern entweder im Case belassen, in dieser Kartonbox, oder Acrylic Cases sich holen für jedes Display. Und da kann man das auch entsprechend dann richtig schützen und lagern. Schritt 6. Extrem, extrem, extrem wichtig. Fälschungen und Fake-Karten erkennen. Ja, ihr seht hier den Blue-Eyes, White-Dragon und Charizard. Ähm, das ist natürlich obviously ein Fake. Aber ähm, sehr ein sehr cooler Fake tatsächlich, also eine Orika karte Aber... Es ist immer wichtig, egal was für ein Trading Card Game wir haben, wir haben immer ein Original, um zu vergleichen. Das ist immer die einfachste Methode, um Fälschungen zu erkennen. Wir haben immer ein Original daneben und wissen, welche Karte das Original ist. Es gibt viele Dead Giveaways, ich habe dazu auch ein Video gemacht. Ich versuche euch das hier zu verlinken, wo ich das wirklich genau erklärt habe und gezeigt habe, wo man jetzt zum Beispiel auch Fake bei Pokémon Karten und Co. sieht. Aber es gibt da verschiedene Dead Giveaways, zum Beispiel die Oberfläche der Karte wenn die nicht normal ist, zu glatt ist, obwohl sie perforiert sein sollte oder sie ist perforiert, statt dass sie glatt ist oder umgekehrt irgendwelche Indizien, die dazu führen, dass man merkt, hey, das ist irgendwie komisch oder zum Beispiel auch, dass der Glanz der Oberfläche der Karte irgendwie zu glänzig ist oder zu matt ist, das kann nicht sein oder das ist irgendwie, das fühlt sich nicht richtig an, das sind zum Beispiel Indizien, aber auch auf der ähm, äh, Rückseite der Karte, also jetzt zum Beispiel bei Pokémon-Karten oder bei MagicKarten oder auch bei Yu-Gi-Oh! Karten, auf der Rückseite, das ist meistens ein Dead Giveaway, wenn ich eine originale Karte und eine Fake-Karte die Rückseite vergleiche, da sehe ich meistens relativ schnell schon Unterschiede und erkenne dann, hey, das müsste oder sollte auf jeden Fall eine Fake-Karte sein. Ne? Auch die Schärfe des Druck kann darauf zurückschließen. Fake-Karten haben sehr oft auch schlechte Printqualität und sind auch meistens vielleicht auch unscharf oder einfach verschwommen oder haben wirklich eine schlechte Printqualität. Da kann man dann vielleicht auch mit einer Lupe gucken, ich habe auch so, eine, so ein Magnifying-Glas, wo ich mal 60 und mal 40 das Ganze angucken kann, das hat irgendwie 10 Euro gekostet online, das ist auch eine Möglichkeit. Aber auch Kontrast- und Farbunterschiede. dass sehr oft Fake-Karten auch schlechte Farben verwenden, die Farben falsch sind oder einfach der Kontrast sehr schwach ist, erkennt man dann auch. Darum immer das Original, wenn möglich, oder eine originale Karte auch zur Hand haben, ja. Ein sehr wichtiger Punkt ist auch die Härte der Karte beim Biegen, also man merkt, normale Karten, die kann man immer leicht biegen, ohne dass etwas kaputt geht. Es gibt dann auch zum Beispiel Fakes, wo, wo das Biegen sehr schwer oder kaum möglich ist, weil es fast wie schon ein Karton, so ein richtiger Karton ist und da merkt man, hey, das muss auf jeden Fall eine Fake-Karte sein, das kann doch gar nicht original sein, na? Aber auch die Textur des Papiers, die sieht man auch eben wiederum oft auf der Rückseite oder auch auf der Seite der Karte. Da braucht man dann einfach eine Lupe. Da kann man dann auch wieder gucken, hey, ist das jetzt eher original oder fake? Das sind alles Indizien und all das zusammen ähm, hilft einem zu erkennen, ist das jetzt eine Fake-Karte oder eine originale Karte. Und wie schon gesagt, da gibt es ein Video dazu, kann ich euch gerne hier einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Und ansonsten erkennt ihr so mit solchen, ich sage jetzt mal, Best Practice dann relativ schnell Fake-Karten und mit der Zeit erkennt ihr das sofort, ohne dass ihr alle Punkte nach und nach durchgehen müsst, weil ihr es einfach direkt seht auf den ersten Blick. Das ist dann halt einfach das Auge der Erfahrung an der Stelle. Wir kommen nun zu Schritt 7 und zwar die Sicherheit für teurere Sammlungen. Also wenn ihr vielleicht auch schon etwas fortgeschrittener seid und dann auch anfangt, wirklich viel Geld in dieses Hobby reinzupumpen, egal ob als Investment, als Sammlung und was auch immer. Und vielleicht habt ihr habt teure Karten, wo eine Karte... 1.000 Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro sogar noch mehr wert ist. Es fängt dann an, in Dimensionen zu kommen, wo man wirklich auch aufpassen muss, ähm, wo man diese Dinge lagert, weil es vielleicht dann auch relativ ähm, gefährlich sein kann, das ist wie wenn ihr viel Bargeld zu Hause rumliegen habt, darum müsst ihr dann da auch aufpassen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum einen natürlich der Klassiker, das Bankschließfach, das hört sich jetzt so ein bisschen übertrieben an, aber das ist völlig legitim, auch ich besitze mehrere Bankschließfächer, was ja auch absolut Sinn macht und eigentlich dumm ist, wenn man das nicht hat, bei teuren Gegenständen und teuren Sammlungen, natürlich kann man auch, wenn man das möchte, zum Beispiel Safe oder Tresor sich zu Hause mehr oder weniger einbauen lassen, wenn man die finanziellen Kapazitäten hat. Ähm, natürlich aber hier, ich rede jetzt nicht von so einem Hotel-Safe oder so einem Safe, wo man ein Bau und Hobby irgendwo kauft, mit dem Hornbach und dann irgendwie... Keine Ahnung unterm Arm mitnehmen können, sondern ich rede halt von Safes, die halt ab 500 Kilogramm schwer sind und dann auch wirklich einen gewissen Sicherheitsstandard haben, wo man sogar auch eine Versicherung drauf laufen lassen kann, völlig offiziell. Also das sind dann halt Safes, die eine halbe Tonne oder mehr in der Regel wiegen, manchmal auch einfach eine Tonne oder eineinhalb Tonnen. Das ist natürlich dann ein völlig anderes Kaliber. Das ist dann, wenn ihr wirklich schon. Karten und oder Produkte habt, wo ihr dann mehrere Dinge habt, die 1 10.000, 15.000, 5.000 Wert habt und ihr vielleicht in einem Kubikmeter vielleicht irgendwie 200.000, 300.000 vielleicht habt, dann lohnt sich vielleicht sowas, aber das müsst ihr dann selber entscheiden. Aber Bankschließfächer sind relativ kostengünstig und tun genau mehr oder weniger dasselbe an der Stelle. Was auch wichtig ist, wenn ihr vielleicht auch verschiedene Locations habt und auch das dann an anderen Orten habt als bei euch zu Hause, Videoüberwachung 24-7, wo ihr immer zuschalten könnt mit Alarmsystem, ist heutzutage dank der ganzen Technologie und alles Digitalisierung super kostengünstig. Also ihr seid damit mit 200 bis 300 Euro wahrscheinlich für ein ganzes Setup bereits schon dabei und überall connect und könnt überall live zuschalten und dann auch sofort die Polizei rufen, wenn irgendwas wäre an der Stelle und dann eben halt Versicherung die man dann halt auch entsprechend machen kann. Wobei Versicherungen mit Collectibles immer so eine schwierige Sache ist, weil es dann sehr oft auf den Einkaufspreis geht und der Marktwert manchmal nicht so relevant ist. Also bei Versicherungen finde ich persönlich, dass ist dann schon eine sehr tricky Angelegenheit, ja. Auch eine gute Möglichkeit ist eben verschiedene Locations, ja. Sei es mehrere Bankschließfächer an verschiedenen Locations bei verschiedenen Banken, ähm, verschiedene Orte, wo ihr Dinge lagern könnt sozusagen, wenn ihr jetzt nicht nur bei euch zu Hause Dinge lagert, sondern vielleicht auch bei euren Eltern oder irgendwo anders, ihr mietet was an und so weiter. Das sind alles Möglichkeiten, um das Risiko mehr oder weniger zu minimieren, dass irgendwas halt passiert oder auch irgendwelche Leute denken, hey, ich, ich breche jetzt da ein und klaue jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Charizard oder was weiß ich, ja und außerdem auch vielleicht nicht jedem direkt erzählen, wo ihr Dinge lagert und ähm, damit dass ihr oder dass ihr das nicht an die, irgendwie an die große Glocke hängt, hey an dieser Adresse habe ich meine ganzen Produkte oder whatever ja auch sehr wichtig anderer Punkt, das ist auch vielleicht so ein Punkt, den über das überlegt man sich gar nicht so oft, es ist Papier, es ist es kann verbrennen und ja wir wissen ja. es ja, es kann immer mal irgendwas passieren, Unfall passieren, Feuerlöscher in der Nähe haben, allgemein Feuerlöscher ist ja sowieso immer was Gutes, darum solche Geschichten auf jeden Fall auch im Hinterkopf haben. Feuerlöscher kauft man sich im Baumarkt einmalig und dann, wenn was passiert, dann ist man we wenigstens safe in dem Kontext und kann reagieren. Also das ist eine sehr wichtige Möglichkeit und eine gute Möglichkeit, um auch da solche Risiken vorzubeugen. Nicht jetzt nur für die Trading Cards, sondern auch für äh, die Gesundheit, das Leben und so weiter wird euch dieser Feuerlöscher auf jeden Fall um einiges weiterhelfen in der ernsten Situation. So, wir haben Schritt 8. Was kann ich mir leisten? Ja, je länger man im Hobby ist, umso mehr versteht man, dass man sich weniger leisten kann, als man sich eigentlich denkt. Ja, weil Je tiefer man ins Hobby geht, umso mehr sieht man, hey, es gibt immer teure Sachen, teure Sachen, noch seltenere Sachen, noch ältere Sachen. Und man muss einfach seine Grenzen kennen. Und auch nicht neidisch sein auf andere Leute, die sich gewisse Dinge leisten können. Ich kann mir zum Beispiel locker Legend of Blue Eyes White Dragon Unlimited Displays leisten. Ich habe auch mehrere Displays davon. Und ja, die kosten doch schon eine Stange Geld an der Stelle. Es gibt aber andere Dinge, die ich mir bei weitem nicht leisten kann und auch nicht leisten werde in, in der nächsten Zeit. Sei es jetzt ein Base Set First Edition Display von Pokémon oder was auch immer. Aber ich bin da nicht neidisch, sondern ich kann einfach verstehen, hey, ich kann mir das halt einfach nicht leisten zum jetzigen Zeitpunkt und ich muss es akzeptieren. So ist das Leben halt. Man kann nicht alles im Leben haben und man muss sich manchmal auch entscheiden. Es ist wie damals als Kind. Du darfst es damals nur dieses Booster Pack oder dieses Booster Pack. Jetzt ist es halt auch so, vielleicht sind die Summen etwas größer, aber es ist immer dasselbe Prinzip und deswegen sollte man ja nicht unbedingt einfach neidisch sein an der Stelle. Ja. Gleichzeitig sollte man aber auch sorgsam mit dem Geld umgehen, das heißt eben seine Grenzen kennen. Ja. Wenn ich jetzt 10.000 Euro habe, macht es keinen Sinn, jetzt hier für 10.000 Euro ein Display zu kaufen, ja. ähm, weil ich dann sonst gar kein Geld mehr habe zum Leben und auch kein, keine Notreserve habe und kein... Gar also man muss auch verstehen, ähm, es gibt schon auch Grenzen. Man sollte sich Grenzen setzen. Auch ich setze mir Grenzen, was ich mir kaufe oder was ich mir leisten kann, damit ich nicht irgendwie, blöd gesagt, privat insolvent gehe. Ja? Sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das heißt, eine 10.000 Euro Boosterbox ist vielleicht zur jetzigen Situation etwas too much, aber vielleicht in fünf Jahren vielleicht dann doch möglich. Who knows? Ja? Darum einfach so ein bisschen ähm, äh, geduldig auch sein und langfristig denken. Nun kommen wir zu einem Punkt, das ist immer oh, das ist immer die, ähm, eine der größten Fragen, die ich hier bei euch immer wieder höre. Collectibles als Investment. Macht das Sinn? Lohnt sich das? Und kann ich da nur Geld verlieren oder auch Geld bekommen, Geld gewinnen? Einfach einmal vorweg, es ist eine sehr risikoreiche Assetklasse. Man muss sich einfach im Klaren sein, es ist nur Papier. Wir müssen allerdings auch uns im Klaren sein, dass Geld an sich, Schweizer Franken, Euro, Dollar, eigentlich auch nur Papier ist. Wir haben keinen Goldstandard mehr, schon seit langem nicht mehr. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Also Rendite ist durchaus möglich, ja, auf einen langfristigen Horizont gesehen. Und was meine ich mit langfristigen Horizont? Für alle, die mich noch nicht so gut kennen, für mich ist alles bis und mit fünf Jahre eher kurzfristig, fünf Jahre bis zehn Jahre mittelfristig, ab zehn Jahren drüber langfristig. Das ist meine persönliche Definition. Ja. Und darum ist der langfristige Horizont auch hier bei Trading Cards enorm wichtig oder bei diesen bei Einzelkarten, bei PSA Slabs und Co. Ja. Außerdem sollte man, wenn man schon über Collectibles als Investments nachdenkt, nicht andere Investments auch außer Acht lassen. Ob das jetzt Aktien, Immobilien, Rohstoffe, andere Geschichten sind. Ich finde, wenn man Collectibles schon als Investment sehen möchte, dann muss oder sollte man auch schon Aktien, ETFs oder andere Investments ebenfalls haben oder parallel dazu führen. Meine persönliche Meinung, nämlich weil ich es so auch mache. Außerdem, nichtsdestotrotz, wenn Collectibles als Investments angesehen wird, ist meine Meinung immer noch strikt, man sollte trotzdem auch noch Spaß an dem haben, also an diesem ganzen Trading Card Game Hobby, dem Thema, ansonsten finde ich, macht Collectibles als Investment in der Regel kaum Sinn, weil man braucht auch eine Leidenschaft dafür, um das dann auch durchhalten zu können. Für ambitioniertere unter euch da draußen, die dann vielleicht auch anfangen wollen, mal mit TCGs zu verkaufen oder TCGs zu resellen und Co. Ähm, man kann ja starten zum Beispiel auf Ebay, man kann doppelte Duplikate, man kann gewisse Produkte, die man vielleicht nicht mehr möchte, dann auch auf eBay anfangen zu verkaufen. Vielleicht sind das auch Produkte, die über die Zeit, über die Jahre auch am Wert gewonnen haben, umso besser. Ja. Hier ist es dann auch einfach wichtig, dass man das auch offiziell macht, vor allem wenn es dann in großen Volumen wird, dass man da vielleicht auch ein Gewerbe anmeldet, je nachdem wie halt die Gesetze im entsprechenden Land sind. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Land. Ich bin zum Beispiel aus der Schweiz. Und man darf auch nicht den logistischen Aufwand für so ein Vorhaben unterschätzen. Es braucht auch viel Zeit, um dann auch den Versand zu regeln und so weiter. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht so easy peasy, wie man das manchmal vielleicht sich im Kopf ausdenkt. Und es ist auch eine sehr gute Möglichkeit, seine eigene Sammlung zu refinanzieren oder auch selbst zu machen, dass man vielleicht auch kein neues Geld mehr reinpumpen muss und die Sammlung irgendwie dann trotzdem immer weiter und weiter weiter wächst. Ja, das ist auch so ein Hintergrundgedanke, den ich auch immer wieder ähm, gerne mitgebe in diesem Kontext Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um, umschichten, um umzuschichten, dass man vielleicht von bestimmten Produkten, wo man denkt, hey, ich habe da zu viele von, ich verkaufe da jetzt einen Teil mit Gewinn und kaufe mir dafür lieber etwas Neues oder was anderes, was rausgekommen ist, oder ein Vintage-Produkt, um einfach die Investments oder die Sammlung umzuschichten. Das sind auch Möglichkeiten. Für alle, die das jetzt wirklich extrem interessiert, ähm, sponsert bei patreon.com. Ich habe ja einen Patreon dazu, wo ich wirklich sehr tief in diese Thematik reingehe. Ich selber habe ja auch einen Online-Shop, einen der größten hier in der Schweiz, aber auch einen physischen Laden, wo wir Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, Magic-Karten, aber auch viele Comics und andere Collectibles verkaufen, Videospiele ebenfalls hier in Zürich. Und wenn euch das interessiert, checkt es einfach mal gerne ab, patreoncom Spielkoyote. würde ich mich riesig freuen, wenn euch das weiterhilft und wenn ihr da wirklich auch etwas ambitionierter seid und etwas mehr in die Tiefe reingehen wollt, wenn es dann um das ganze Business drumherum geht. Schritt 11, sei kein Timmy. Sei kein Timmy, wie auf diesem Bild, okay? Es gibt ein paar Basics, die müssen wir einfach verstehen. Und Timmy wird sie leider nicht verstehen. Der Markt ist der Markt. Der Markt ist der Markt und daran wird sich nichts ändern, okay? Egal, was wie viele Timmys denken, der Markt ist der Markt. Und das ist ein riesiges Verständnisproblem, was ich verstehe, dass man das nicht verstehen kann. Aber wir müssen verstehen, der Markt ist der Markt, und der Markt am Ende des Tages bestimmt den Preis, den der Markt bereit ist zu zahlen für ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Objekt. Und darum ist der Markt der Markt. Okay? Das heißt, nicht aufregen, sondern einfach sammeln. Okay? Nicht aufregen, sondern sammeln. Und der Markt ist der Markt. Karten haben halt einen monetären Wert. Das müssen wir akzeptieren. Nicht jede Karte ist ein Rappenwert oder ein Centwert. Es gibt Karten, die sind 1 Euro wert, Karten, die sind 100 Euro wert, Karten, die sind 10.000 Euro wert, Karten, die sind 200.000 Euro wert, Karten, die sind noch viel, viel mehr wert. Und das müssen wir akzeptieren. Und wir müssen akzeptieren, dass ich mir auch gewisse Karten, die 200.000 Euro kosten, nicht leisten kann. Shit happens. That's it. That's life. Ja. Ich kann mir auch keinen Lamborghini hier gerade mal direkt einfach kaufen, ja. Wäre schön, aber da meckert halt auch niemand drüber, dass man sich nicht einen Lamborghini leisten kann. Und genauso ist es halt auch eben bei solchen seltenen Spielkarten. Spielkarten, Trading Card Games, insgesamt Spielzeug sind Luxusprodukte. Das ist die Realität, okay? Und es ist eben wie schon gesagt auch schon lange nicht nur ein Kinderspiel. Die meisten, die jetzt auch meinen Kanal gucken und andere YouTube-Kanäle gucken, sind zum Teil in meinem Alter, 20 Jahre alt, 18 Jahre alt. Also die Demografie ist mitgewachsen mit dem Hobby, ja klar gibt es noch viele Kinder auch, die neu dazukommen, aber es ist schon lange nicht mehr nur ein Hobby für Kinder und das weiß auch die Pokémon Company, das weiß auch Wizards of the Coast, das weiß auch Konami, ja, just saying, just saying, ich glaube nicht, dass ein Kind sich eine Starlight Rare Stardust Karte für 7 800 Dollar kauft, das sind Erwachsene, Menschen wie ich und du wahrscheinlich, ja. Also akzeptieren, dass man sich gewisse Dinge nicht leisten kann. Genauso wie als Kind man damals auch gemacht hat. Und manchmal denke denk ich mir halt auch so ein bisschen, wenn man das schon als Kind machen konnte, wieso kann man das nicht als erwachsene Person akzeptieren, dass man sich gewisse Dinge nicht leisten kann. Who knows, ja. Vielleicht ist man äh, etwas regressiv gewesen in der Zeit und war vielleicht etwas weiser als Kind. I don't know. <lacht> Handle antizyklisch. ist auch etwas, was Tim ist nicht verstehen. Das heißt, wenn Sets mehr oder weniger gefloppt sind... Und praktisch unter UVP oder sogar unter Einkaufspreis bei Großhändlern verscherbelt werden. Das ist ein Indiz dazu, dass der Markt gerade denkt: hey, das ist ein scheiß Produkt und er denkt, er wird das für immer und ewig kaufen können. In Zukunft wird das nicht der Fall sein, weil auch ein Chilling Rain, auch ein Battle Styles in 10 Jahren nicht mehr geprintet wird. Und dann wird ein Battle Styles Display nicht mehr für ein Honey zu finden sein, nicht mehr für ein 150er zu finden sein. Und das sind halt reale Fakt, solange das kapitalistische System da ist. Natürlich gibt es nie eine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch aufgrund von der Historie, die wir bisher mit Trading Card Games gesehen haben. Ja. Zeigt mir mal ein Produkt, das 10 Jahre alt ist, das noch unter UVP handelt, von einem der Big Free TCGs. Who knows? Have fun. Letzter Schritt. Der hat weniger mit Trading Card Games zu tun, aber insgesamt wann man überhaupt anfangen sollte oder kann, in Trading Card Games zu investieren. Nämlich beim Vermögensaufbau ist es essentiell. Und da habe ich eine Videoreihe auf meinem Hauptkanal Thomas der Sparkoyote gemacht, der übrigens über 25.000 Abonnenten jetzt hat. Und da bald ein Abo-Special mit meinem Dad kommt, wo wir geile Fragen beantworten werden. Und das Video werden wir im Laden drehen. Also im Amazing Toys Comic Shop in Zürich. Da habe ich eine 13-teilige Videoreihe zum Vermögensaufbau auf YouTube, die völlig kostenlos ist übrigens, gedreht. Da seht ihr, wie ihr Vermögen aufbaut, wie ihr euch einen Notgroschen aufbaut, diesen besitzt und darüber hinaus anfangen könnt mit dem Investieren. Sei es jetzt eben Aktien, Immobilien, Collectibles, was auch immer ihr wollt. Es ist aber sehr wichtig, wenn ihr auch viel Geld in Collectibles reinsteckt, dass ihr eure Finanzen im Griff habt. Ja. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn die Voraussetzung, um erfolgreich in Collectibles zu investieren ist, dass ihr eure Finanzen im Griff habt, ja, weil Investments an sich immer mit Finanzen zu tun haben, egal in was ihr investiert. Sehr wichtiger Punkt. An der Stelle empfehle ich euch also, schaut euch unbedingt euch diese Videoreihe an, ich verlinke sie euch hier und lernt auch ein paar Basics zum Thema Finanzen, weil das wird euch enorm, enorm viel helfen, auch einfach nur fürs Grundverständnis, wie auch der Trading Card Game Markt funktioniert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Collectibles sind Illiquide, das heißt ich habe zum Beispiel siebenstellige Beträge in Trading Cards, aber ich kann das nicht innerhalb von 24 Stunden liquidieren. Das dauert Monate, wenn nicht sogar Jahre, um diese siebenstellige, also höhere siebenstellige Summe zu liquidieren. Das müssen wir uns immer im Hinterkopf behalten. Das ist nicht so einfach, dann sozusagen boah, ich habe äh, hab so eine fette Sammlung und jetzt kann ich das auf einmal sofort für eine Million verkaufen. So schaut das nicht aus. Das, geht, das, geht, das dauert dann. Das ist ein Prozess, bis man dann mal alles mehr oder weniger liquidiert und verkauft hat. Und zum Schluss, meine Lieben, get your shit together. Ja? Wenn ihr unter solchen Videos oder unter anderen Videos irgendwie immer negative Kommentare schreibt, get your shit together. Ja? Get your shit together. Ich meine, wie kann man seine Zeit verwenden, um überall Negativität zu spreaden? Es gibt so viele gute Dinge, so viele gute Dinge, auf die ihr euch konzentrieren könnt, so viele Dinge, wo ihr anderen Menschen helfen könnt. Nehmt diese Zeit, statt negative Kommentare zu spreaden und verwendet diese Zeit für diese positiven Dinge. Ja. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen, als enjoy the ride. Bevor ich es vergesse, checkt unbedingt den Patreon von mir ab, patreoncom spielkoyote. und das Video ist, von niemanden anders gesponsert als von mir selber. Also kommt in den Patreon. Ich mein's ernst. Checkt's mal ab, probiert's mal aus. Wenn es euch nicht gefällt, geht ihr wieder raus. Keine Zwänge. Komm schon. Ich habe extra sogar das gute alte Spongebob TCG rausgeholt. Ja? Ich meine hier, also absolute geile Karten, ja? Das ist der nächste Hype-Shit. Wenn ihr mehr Informationen zum Spongebob TCG haben wollt. Und was das nächste Hype TCG ist hier. Ja, Hint, kommt in den Patreon. patreoncom spielcoyote Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Spielrudel Patreon bei. patreoncom spielcoyote